En podcast fra Aberia og Showfabrikken Media. Velkommen til Hvordan blev du som En podcast med Sigurd Solin og Willy Brustad. I dag har vi et fyrverkeri av et menneske. Og menneske bak masken skal vi bli kjent med nå. Han le jo mye og høyt. Jeg gleder mig veldig til dette. Velkommen, Åge Sten Nilsen. Tusen hjertelig takk. Hvordan blev du som med Sigurd Solin og Willy Brustad? Du, det er godt at være her og så kuslig vi har det. Ja, vi har det vi sitter her. Her er det rødt lys, lidt som horelys i bagkøen. <laughs> Fantastisk. Og så har vi en lidt tør plante. Ja, den ser ja, fin. To mikrofoner. Og en fantastisk hyggelig tekniker som sitter og smiler som litt der. Einar sitter der. Ja, det er jo nydelig. Etter hvert kommer Willy inn. Ja. Han skal ta deg med på et tankeeksperiment. Han, han er Willy Nickersen, ja. Han skal. Han skal ta deg med på et lite tankeeksperiment. Det er bra, det, er, det liker vi. Uh, hvordan har du det i dag på en skala fra 1 til 6, Åge? Er det ikke høyere til 6? <laughs> Nej, jeg vil si sånn opp til 10 og en halv. <laughs> Nej, jeg tror, vet du, jeg har uh, uden at kødde, ja. kødde skal nu ikke, så har jeg vel aldrig været så lykkelig som jeg er nu for tiden. For en start. Ja, ja, ja. Nu er jeg, nu har jeg rundet 50, så nu, uh, nu begynder livet. Nej, jeg har aldrig, aldrig haft det bedre nu. Kan jeg med hånda på hjertet sige? Er det andre grunde til at du er så lykkelig nu, bortset fra at du har rundet 50 da? Du, det er liksom hele kabalen har gått opp. Det er hele livet man har levd, som på en måte egentlig alt man har lært gjennom feil man har gjort og, og grep man har tatt og sånn, som bare har samlet seg et eller annet sted, og så har bare alt, bare jorda har blitt helt stille og god, og så nyter man og lever på en helt annen måte enn før, med en helt annen trygghet og en helt annen ballast med folk rundt seg som som ger en kärlek och glädje och trygghet och uh, ja allt. Jag gläder mig att höra jag gläder mig att höra bruksanvisningen på det här. <laughs> ja, det ska du få. Åge det tog 50 år men nu är er den på plats. Och så ska du gifta dig till nästa år. Gratulerar. Det är er ju ny förälska fortsatt att skifta oss nästa år och ja. Vad heter din framtida exhustru? Nej, Martula. Det är Kristine heter hon det det blir nog den det er min andra men den sista. Ja. Hvis det der ikke, hvis det der ikke går i boks til døden skiller oss ad, så ikke da du. tror jeg da gir jeg opp kjærligheten. Da vet ikke jeg si. Da gir jeg opp kjærligheten, rett og slett. Hun bor i Trøndelag? Hun bor i Trøndelag, ja. og det gjør jeg også. Du har flyttet opp til det da, ja. Flyttet opp, vet du. Vi, vi traff hverandre på et utrolig nok et gig. Jeg spilte et event for Coop, hun jobber på OBS i Trondheim. Så spilte jeg der i Sjørdalhallen i 2018, og um, da var jeg single og tenkte at dere, skal jeg gidde å gå og legge meg med en gang? Jeg har litt morsomt å sitte her og se på de andre artistene, jeg var så ferdig tidlig. Ja. Så jeg satt opp og tok meg et glass vin, og så ringer min tidligere turnéleder fra Wigam-tida, Robert, meg opp og spør om jeg kan komme ned og hilse på kona hans, for han, hun, hun jobbet på, på Coop og var i salen blant de andre 2000. Og blev med han litt motvillig ned for å hilse på henne, og, og så endte vi bak i barn helt bakre, så jeg pleier aldri gå ned i lokalet etter jeg har spilt. Og står der nede og tar en liten øl med han før jeg skal gå opp igen og da legger jeg bare merke til eh, et vesen som bare stråler på en merkelig måte. Og jeg bare sier til Robert at nå er jeg bare nødt til å gå bort til et menneske og si hej 
Og det var ikke noe sånn, det var ikke noe, noen, noen skjult agenda eller noe sånt. Men det var blitt kontakt? Nei, ingenting. Nei, jeg bare, det var bare et eller annet som... Men hva som, var det med det vesenet da? Det var en eller annen energi der, som jeg bare så, som jeg bare... Det var, jeg klarte ikke å ta øya bort fra det mennesket. Det var, det var så glad og var så... Nei, det var fantastisk. Ja. Så jeg gikk bare bort og... Jeg lærte meg til at når, når han på høyre skulle av meg fortelle meg ting i øret, så prøvde jeg å gjøre som han sier. Ja. Så jeg gikk bare bort og sier, unnskyld meg, men jeg var bare nødt til å si at fytte rakkeren for et fyrverker i et menneske, det er den her skinnen, jeg bare har stått og sett på deg i et kvarter. Gratulerer liksom, hva hilser på åget etter deg, ha det bra, og så gikk jeg. Gikk du igen? Ja, så kom han og stoppet meg, men her er vi satt han ned og tar en, tar en prøv da. Ja. Så da blev vi kjent, og da gikk det ikke mange ukene før vi begynte å date. Jeg inviterte henne på, på middag, og så begynte vi å date, og så, det var i september da, var vi sammen da, 25. november blev vi sammen, ja. og i februar så begynte vi å se på hus. I mars hadde vi kjøpt hus, og sommeren 2019 så flyttet vi inn i hus. Og neste år så gifter vi oss. Det er jo helt nydelig. When you know, you know. Men då men var hun lika sikker efter första kvällen som där? Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror mor och far hennes var väldigt skeptiska att han lite äldre rockar så hon var ganska mycket yngre än mig, var 30. Jag kan inte skönna det att de var skeptiska. Väldigt skeptiska till han där. De visste ju inte så mycket om mig och annat än det man ser på TV kanske. Så de tänkte att det kommer en sån narkoman rockstjärna och ska ödelägga dottern vår. Ja. Men det var ikke mange, det var ikke mange treff vi hade för för de skönte att jag kanske ikke var en sån typisk sån type rockstjärna som de så för sig då. Hur förberedde du dig till det första träffet med föräldrarna? Det förberedde jag mig på i det hela tatt för vi skulle på kino så kom en tillfälligtvis upp på bodde i sockern till föräldrarna. Ah, ja. Så skulle vi upp och hämta en nyckel och då stod plötsligt de där och då då blev det bara att man sa hej och la på lite tönsk. Ja. Så var på något isen lite brutt och så tog det väl ja nästa träff efter nästa träff så var det ganska säkert på att detta skulle gå grejt och nu är er vi jättebödiser. Du har ju en är er det datter eller son på 21? Ja, datter på på 21 och så en stesson en bonussön på 30. Ja. Eh, hur gammal är damma dig? Kristina är 30. 30. Ja. Hon vill väl ha fler barn då. Nej, vet du, det har vi faktiskt pratat om. Vi ja. hade ju egentligen när du träffar the one och tänker att och sen ska man liksom gå igenom livet utan att få grej på oss en barn vi kan få sammen och ja. ha den tingen sammen. Uh, man har väl liksom lust på det på en måte, men så har vi det så sinnsykt bra. Vi har ett liv som består av en uke familie, hvor vi är er ordentlig familie med med en syvåring i hus. Och så har vi en uke hvor vi er mer sånn kjærester, og da har vi ikke Filip. Og da, da gjør vi lite mer som vi vil. Da er vi litt sånn ungdomskjærester. <laughs> ja. er dette... Stikker plutselig ut på byen på en onsdag og har det gøy. Er dette noe av det beste du har opplevd i hele ditt liv? Du, jeg har aldrig hatt det ved det, som sagt. Det er stille og rolig samtidig som jeg har nok jobb. Jeg har haft en lang koronaperiode hvor jeg har fått roa ned tempo litt. Det gikk jo 190 för och fick ju annars tempo väldigt och bynt och lockte på blomstarna tagit øh, jägerkurs så ska snart øh, ta jägerprövan köpt oss en Gordon Setter mjut i marka 
för att detta blir ett litet studio upp i Melhus. Jag sitter och skriver massa låter, massa gode vänner. Nej, vet du, det är er, livet är er intressant, deilig, spännande. Men hur då? virkar coronan in på dig då? För det är er ju många i vår bransch som ja, inte har mycket att göra idag. Ja. Du, det kom som ett chock. Jag hade ju massa planer, så det sa jag bara jum och tappade ju massa pengar bara i löp av de tre första dagarna. Jag är er heldigvis fast ansatt i mitt eget sällskap, så jag gick rätt till permission och permitterat mig från jobben och efter vart så gick jag då tillbaka i 20 % och gjorde någon en del konserter eller sån streamingkonserter till intäkt för andra artister som som inte var så heldiga att de var ansatt någonstans. Folk som spelar för hantemun på pubber och så vidare. Och så reste jag runt och gjorde lite sån ja när när det var lov att spela lite för en 20 pers och sånt så ringte jag till bokaren min så sa jag bok för fan så tog jag med ett sanganlägg runt och satt upp var min egen lydman min, min egen lysman av och till var jag fan med min egen groupie så var sånt selvgjort är välgjort och så vidare och så tog jag tog jag med och Kristina då som också synger ja Vi hade nettop fått Corona starta med en hit en norsk version av Shallow med Karina Dahl som plötsligt blev en hit den blev plötsligt bara lagt ut på nå vips upplägg men en jättehit och den ville ju folk höra då så då tog jag med och Kristine så sang hon den och så började jag göra lite andra låter och så var vi på rund massor rundturer runt omkring upp i Trøndelag och nedover landet så vi bodde i campinghytter och diverse för det var ju som i hoteller uppdrive ja Så slapp vi och så slapp vi och sitta föran den Netflixen och runden tre gånger och kom oss ut och fick träffa folk. Tryckt och gott och värme med och sätta igång på men lite sån man kan faktiskt vara trygg och träffa folk när det blir gjort på riktigt måte då. Men men den är den låta du streamar med med Karina. Ja. Hur många gånger blir den är er den hört? Du, den blev jo ikke lagt ut for mange måneder etterpå på Spotify. Så nu har den jo for lengst rundt tre millioner, så vi har fått guldplater for den nå. Men den videoen blev jo bare lagt ut av initiativtakeren. Det vil ja. si, det var um, uh, grunn, grunntaket til den videoen vi skulle egentlig lage, som han bare la ut. Og husker jeg da var jeg på vei hjem fra Fredrikstad, det var flytta flytta hade fortsatt masse flyttelass och och göra och då ringer till mig så säger han flaten 150.000 visningar han bara ja. lånade på sin privata då ja och en timme efter på så var det upp i en 3-400.000 och det bara rulla på den blev väl nej vet inte hur mycket den har er vist nu men det var ju många miljoner och huskar jag vakna upp dagen efter då da, glöda telefoner var från TV2 och NRK VG och Dagbladet alla alla skulle prata om den låta då. Ja. Så det var ju artigt. Men hur mycket tjänar du på 3 miljoner eh, lytt ehm, på streaming? Ja. Ja, vi har tjänat en del pengar på den faktiskt. Det blir ja. lite annorlunda för vi det kommer ju an på vad slags avtal du har med vilket sällskap och så vidare ja. självklart. Men vad var det vad slags avtal? Den har er gitt ut på Universal då. Okej. Okay. Ja. Men hur vad är lite då? Nej, nu ska jag exakt vad slags profit vi har akkurat nåt av. Vi är er fyra styck som delar okay. likt och så så tar vi Universal Syncut och så är er ju självklart en någon låtskrive uppe där och så men vi har gjort en del pengar på det. Ja. Sexsiffrigt liksom. Var? Mm, nej, jag ska inte säga si exakt tal. Nej, nej. <laughs> nej, och jag tror då när du inte husker det helt nei. men norrmän är er ju generellt inte glada att snacka om hur mycket de tjänar. Nej, men uh... 
Jag hade ju fått någon motiv så kunde jag visst. Vet inte du fjorda? Nej, det var inte mycket. Nej, det vet jag inte. Jag har en men du vet att jag har en fast lön som som uh, artist och den ja. ligger på 1,2. Ja. Det är er en fast lön som är er skattert av. Så en er fast ja. månadslön. Ja. Så oavsett hur bra sällskapet mitt går så så är er en fast helt uh, grej. Men hur har du en fast lön? För att jag är er fast anställd. Oh, ja. ja. Men du måste ju spela in då, du vet ju inte hur mycket du uppdrag och sånt du har. Nej, men du måste planlägga lite då. Ja. Är er du flink är er, 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 er du flink att planlägga? Ja, varför gigs och så är er jag ganska flink till att till til att lage aktiviteter. Så jag är er inte en fyr som står med lua i handen och lurer på om hoppar att telefonen snart ringer. Visst inte telefonen min ringer så ringer jag själv. Ja, för du har inte gått konkurs. Jag har inte gått konkurs. För det är er många artister och konstnärer som inte klarar det med pengar. Jag vet det. Jag är er väl kanske inte världens bästa med pengar själv, men jag har ju heldigvis fått någon haft några rådgivare och folk runt mig som har lärt mig att det var jag böjer och vad jag absolut inte bör göra. När vi slog igen med Wigwam så tjänade vi plötsligt massa pengar. Ja. Och plötsligt så fick jag någon restskatt från helvete och det är er klart att ja. då gick det upp för en att oj det är er grejt att ha det lite förutsigbart för den ska ju betalas fyra ja. gånger i året den. Så jag syns det är er mycket mer förutsigbart att ha en fast lön i sällskapet och så ja, kan man ju diskutera det. Jag gick ju faktiskt upp i upp i lön efter corona nå. Ja. Då valde jag att gå upp i lön för då ska jag ju kunna <laughs> kunna ta tillbaka lite av det försömte. Ja. Du, det er så hyggelig å sitte og prate med dig. Du, er, du har masse energi. Ja, men vi, det har vel du også. Ja, jeg har det, skjønner du. Og men... mennesket er jo energi, vet du. Ja. Alt er energi. Ja, det er det. Det er det. Og da... gir du ikke den energi, så får du ikke den energi heller. Så enkelt er det. Men hvor, du er oppvokst i Viken. Ja, jeg liker ikke at du sier Viken, altså. Det er i <laughs> Østfold. Vil du oppløses? Nå skal jeg fortelle en, en ganske artig greie. Den samme kvelden som jeg traff da, Kristine. ja. Da blev jeg faktisk ringt opp av NRK Radio og intervjuet angående Viken, og de lurte på hva jeg synes om denne sammenslåingen. Vet du hva jeg sa da? Nej, jeg gleder jeg meg til å høre. Jeg sa jeg synes det hadde vært mye bedre hvis vi hadde lavet en bro over til Trønderlag, så vi kunne kalt det Trønderfold i stedet. Vi har mer til felles med Trønderne enn folk oppe i Buskerud. Har ikke noe til felles med de der? Nej, nej, nej. Nej, vet du hva? Jeg synes... Østfold funker veldig bra der nede. Det blir for lange avstander og for mye forskjeller i, I både hva slags type sted de bor på og hva de holder på med. Det, ja. Men har du blitt påvirket av det? Har du merket noe at det har er blitt en stor storfylke? Nei, jeg har jo flyttet til, til Melhus, ja. så jeg, men jeg, hører jo, jeg har jo mor og far som bor i, I Sarsborg, og ja. det er klart makta og, og styringen forsvinner jo fra det lokale, da, så det... Jag tror jag tror med på att at det ska det vara en fylkeskommun så får den vara liksom där det faktiskt sker då som är er i Östfold. <laughs> Men Åge, var du som du är er nå som barn också? Nej. Jag var stilla och rolig som guttunge. Var det det? När gutta jag husker väldigt gott när gutta var uppe på på Lökka Hur ska muttern sa till mig att visst någon av de börjar och tända på gräset där på var väldigt tørt gress på löcka rätt över oss. Då må du komma hem med en gång för det då får du ju låta vara där. Nej. Och så började gutta med någon lighter och då sa jag vet du vad, visst det ska börja tända mig, jag går hem till mamma. Ah, barnslig och så vidare. Liksom ja, är du vek eller? Och då då gick jag hem till muttern och fattern. Självklart gick jag. Det hade muttern sagt. Ja men de stod på tente på 
Så gick det några minuter och så var hela den lucka i fyr och flamme. Ja. Höge flammer, brandväsendet kom, politi kom och de unga de fixade lite en upplevelse. Och då huskar jag stod in och så allt det där som föregick på lucka och var så glad för att jag hörte på morran min och tänkte att det är er kanske en grund att de vuxna säger det de säger för att vi ska undgå och havna i sån dritt som de två andra kamraterna mina står i nå. Fleip eller fakta detta här? Ja. Jag upplevde en liknande historia. Det har du säkert med med sån vad heter det gräsbrand. Ja, men jag tror att du du var den som tänkte på. <laughs> du var nog den typen. Du, det fick jag höra i bröllopstalen min och det hade gjort det hade helt glömt. Ja, men det var du som tänkte på. Ja, det var det. Ja. Och det 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 kunde jag egentligen sköna. Ja, hur då? Nej, jag bara märker på att du var en sån liten sån luring. En liten rampegutt tror jag du var. Men det gick ju bra då, det gick inte något liv uh, tapt och jag har aldrig tänkt på något efter det då. Nej, det är er bra. Uh, du har tänkt på något men du har inte tänkt på det. Jag har tänkt på någon, någon, tänkt på fyrstycker, så gör jag ju. Men jag har slutat att tända på försvarslösa ting då. Ja, ja. Mm. Men då gick du hem ja. Då gick jag hem åt. Så jag var en var nog en liten sån uh, var du stille och försakt liksom? Nej, var inte försakt, men älskade att sitta och leka för mig själv för då kunde jag fantasera om uh, lage mig historien och själv. Är er det inte många uh, kunstnärer som håller på såna var lite rare sån i stille barn? Jag tror inte jag var så rar, men jag likte mer alltså det att kunna sitta och lekte mig med soldater då. Oh, ja. Och då då liksom lavde jag på något sätt settingen alltså blomsterbädde blev det en jungel och och den de steinrösa det var uppe i fjällgrejen och där var på något sätt fjällsoldaterna till tyskarna sen lavde massa såna grejer och det min mor som gör alene för så, så fort det kom en kompis inom så blev det plötsligt en sån konkurrens och allt det skulle ja. alltid ha sån om jag vinner nog jag var upptatt av det så nej jag skulle likte mer att fantisera och lage såna lage med bilder och och tanker. Ja. Du är er en smart gutt. Nej. Är inte så speciellt smart. Tror du det? Jag inbillar mig så så sitter sån är er, eller kanske undrande då. Undrande och lekande tror jag. Ja. ja. Men som är er speciellt smart tror jag har jag aldrig varit. <laughs> klok då. Ja, kanske inte väldigt klok heller, men vil, vil. men men jag lever. Men hvis du skulle beskriva dig med ett ord då, vad vill du säga si då? Leken. Leken. Det kom fort. Mm. Var det någon eh, hade du det bra på skolan? Hade väldigt fint på skolan. Eh, spelade fotboll som de andra gutta, var jävligt bra i fotboll faktiskt. Blev en sån löperresurs på mitt ban. Så, så jeg var kanske inte den bästa tekniska fotbollsspelaren, men jag hade löpsstyrke då. Så det var som det som räddade mig och så bytte jag tvärt med handboll och så kom ju musiken sakte sigande då, vet du. Hur den kom den? Uh, musiken kom faktiskt genom uh, första första liksom stor idol mot var ju Elvis Presley jag gråt ju när Elvis stod och det var ju kungen är er död och Ellen Packa där. och uh, så kom det ett band da, som heter Beatles, huska help. Det blev en sån wow. Och efter vart så började systrarna mig och date en fyr som var uh, fan av ett band som sminkade sig. Och då huskar jag hur kom jag och spelade en låt. Det var en låt som het I Want You. Och så visste du bilder av han Gene Simmons med tunga och jag tänkte fy fader, det här var kul. Ja. Så jag började digga och vara med henne hem till han då för att sitta och se på plakaten och så blev jag Kiss fan då. Så ja. det var ju sånt på ja, på slutet av 70-talet då. Så började det. 
Var de, er, er familien din musikalsk? Eller spilte dere noe sang hjemme? Ja, altså morfaren min eh, Han hade et husorgel Og han satt ofte og spilte en Rosa på ball og sånn Og sang og, og mye musik I det hjemme der Mora mi har alltid gått litt i kor Og sånn Og faren, faren min har alltid vært glad i Elvis og musik da Spilte ja. Elvis hjemme Og bestefaren min Han, han spilte jo Janne Schaar musikken Spilte klarinett Og han ville jo gjerne Ganske tidlig få mig in I, I korps Åja oh, Begynte å lære meg lite noter, og jeg var litt, sånn, var litt interessert i musikkens verden. Spesielt når jeg gikk opp trappa hos den, husker jeg så bilder av bestefar. Jeg hadde vært på turné liksom, rundt omkring i verden. Da. I Belgia var det bilder til han med klarinetten, og rundt omkring med store, på store scener. Og synes det var litt gjevt å tenke på at han var en så kallad høyt rangert musiker. Da. Mm. Så där fick jag liksom lite sån öje för alltså lite intresse men det är notegrejen och den klar nej det var liksom inte med. Systern med började att spela i korps. Och hon slutade ganska tidigt. Nej det det appellerade inte till mig det helt åt. men efter jag började liksom digga dessa rockband så tänkte jag gitarr. Det här är så att spela. Men vad var det som Gjorde at du fikk lyst til å gjøre det da? Var det liksom hvordan de så ut? Var det livet deres? Var det at... Nej, det var noe med hele, du vet da, fra Elvis Presley og alt det der show-elementen og musikken selvfølgelig da. Ja. Uh, det var et av med gitar og den der lyden av det og hele den følelsen. Så jeg fikk mig en sånn nylonstrenge og endte på et... Uh, endte på et gitarkurs, husker jeg. Og det er som jeg ofte sier... <laughs> När du då har liksom sett idolerna dina i platåsko och långt hår och det är rockgitarr och så kommer du då på din första första gitarrkursteam och så tänker du liksom nu ska jag verkligen starta och så första mötet är liksom en fyr i sån Marius Genser runda briller och stagg och så säger hej jag heter Knut jag är er gitarrlärare din miste lite sån nej det är här jag vill och så nu ska vi spela Lisa att det gick till skola Så jeg sluttet efter to ganger, tror jeg Og så kjøpte jeg mig heller en elgitar Og en liten Piri 60 watt gitarforsterker Og så, og så begynte jeg å øve da etter platen hjemme ja. Og jeg, den første konserten jeg hadde Det var en hjemmekonsert Når mor og far min var på, på rese på, på campingen der Da var jeg hjemme alene for en gang skyld Så hadde vi jo clean gærne navar, for de var, de var gærne, de, de var sånn at de, altså hvis jeg må ikke ha snø forfatteren, og det kom litt snø over i beddet deres, så ble de clean gærne og trua nesten med å jule opp fatteren, for at Gud forby at vår snø menger sammen med deres snø inne i den felles hekken. Ja. Så det, det var sånne ting som det da, og jeg husker jeg hater dem, og den sommeren da husker jeg, da hadde jeg fått den gitaren og, og den gitarforsterkeren, og kompisen min, Runar, var på rommet der, og de satt ut på verandaen rett utforbi rommet mitt, Og da husker jeg bare lokka opp det vinduet på Vigap, og så spilte jeg sammen. Herlig, vet du! Og blant annet den der, Åh, den jævla naboen! Jeg vet ikke om det er det som gjorde at de flyttet, men når de flyttet, husker jeg vi stod og vaia med norske flagg, og ha det bra å komme alle tilbake igjen, og så fikk vi nye naboer. Som var bedre. Som var bedre. Ja. ja. Men, så det var starten, og da, da skjønte jeg at musik funker. <laughs> men var det då du skönte att detta kan jag bli detta vill jag göra och detta kan jag bli god i? Ja, när de flyttade så <laughs> jag sådant det här har jag fått till. 
Men er Musik skapar resultat Sigur. Men är du du är du en ting som får till ting? Det är en fyr som får till ting med det. Ja, vet du vad? Ting jag har lust till, det visst har lust till en ting så så får jag till det ja. Vad är det? Du har fått till som du är er mest stolt av? Nej, jag måste ju självklart se si dottern min då att jag fick det det, även ja. om det er kanske är er mest naturliga ting i världen, men det att jag har skapat den dotter jag har skapat, det är er klart att det är er sån sån en megat viktig ting i livet mitt, men jag tror jag har skapat goda relationer till människor och goda ögonblick. Det är er ju kanske något jag är er mest stolt av att jag har skapat goda ögonblick samma andra människor och det det ska inte kimsa ta för en resultat av allt andra såna där resultatorienterade ting det 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 väger inte lika högt men visste du då du fick barn hur gammal var du då när du fick första eller barnet då var jag ju en 728 28 ja. ja. visste du då att du kom till bli en bra far eh, ja på sätt och vis jag var ju på den tiden så var jag värnepleier hade egentligen gitt upp drömmen med musik Oh ja. Eh, da var Hvor, hvorfor har du gitt opp? Fordi jeg var jo for gammel okay. Nærmere meg jo 30 Og fortsatt ikke fått det så mye ja. eh, Så den drømmen var liksom, Det var liksom var en litt bitter En sånn litt bitter vernepleier Som begynte å skjønne at dere, Den drømmen der ble nok bare en drøm Og du så venner som fikk det til Å være ute og spilte Og jeg hadde egentlig da forsonet mig med At eh, det var mer sånn uh, Tribute-konsert kanske jag kunde göra sån lokalt då så jag gjorde ju lite startade någon sån show lavde någon sån show med bland annat med Jan Grott så hade ett Creedence show och ett Eagle show var jag med och producera med med Paul Flåta, Jörn Lande och och Erik Hauksson och lavde olika sån ting startade upp ett men detta var mens du var värnepleier mens jag var värnepleier ja. och så startade också upp ett firma som ett showfabriken detta vart Men jag har lust att höra lite mer om den lite bittre 28-åringen som <laughs> ja. jobbat på som värnepleier. Fortell lite om det jag rönn med du hade kortare hår den gången. Ja, men du vet att men jag hade stora drömmar. och de drömmarna kom ju då till med kiss och allt det grann här, man jobbar ju i band och var med spelat i band och spelat i band och spelat i band. Så jag var 14 år. Då hade jag långt hår och rosa tights och kallade mig Danny Glammy. <laughs> jag gjorde det. Det passade ju så bra også. Ja, ja, ja. Jag var glamrocker då och vi spelade rock and roll och men så funkar inte det och så var med ett annat band men helt tiden så är liksom till trots för att dessa band inte fick den framgången jag hoppade på då det blev ju gick ju bättre och bättre. Band jag spelade i Halden som heter Heads and Tails som fick kontrakt och vi hade faktiskt en låt på 10 skudde 91 som heter Million Miles Away. Det tror jag. Ja, och den den vet du också den blev till? Nej. Faren min han jobbar i Uni Försäkring som vaktmäster och de skulle då ha en kampanjen kör försiktig kampanje och så säger det till mig att här borde du sända in ett förslag kanske som en låt. Ja. Så då skrev jag en låt som heter Million Miles Away som handlar om en kompis som dör i trafiken och och sent in den som en sån kör försiktig kampanjelåt och vi vant en utgivelse av en singel som vi spelade in i Spydeberg med Ole Evenrud var väl som producerade den. Och då träffade jag Ole för första gång och och fick liksom lite mer erfaring från att spela in musik, ikvant och den blev gitt ut och vi reste på en turné och fick någon kontrakt med någon som heter London Connection och sån engelsk manager 
Så så det tog sig som sagt med sikkerhet upp ja. Jag märker ju när jag nu ska jag ge mig med att gå tillbaka till den bittre mannen som jobbet som värnepleier för det blir musikprat i stedet, och det är er ju det det är er ju det du bränner för också. Ja, men jag ska se jag kan se si lite mer om han bittre man för att jag hade jobbat och jobbat och du vet att um, allt jag egentligen har lust till det blev det som inte nå av. Nej. Men jag fick massa andra möjligheter som jag tackar ja till då på trots av att det kanske var drömmen. Du fick tid till det. Så jag tackar ja till att bli var en av huvudrollen i Hair, musikalen ja. Hair i det var väl 91 det och på Bryggeteatret sammen med Hilde Lyron och massa andra kända. Och jag var med i andra musikaler här nere i Östfold och jag var på en audition och fick fick en jobb i NRK. NRK:s Rondo. Och jag var rondoservitör. Jag tog över jobben till Paul Flåta. Ja, Petter Nome var programleder så vidare. Petter Nome var programleder och jag var med och kora sammen med massa kända artister. Jag sjöng ju samma han vad heter han i The Band da, som du för han huskar inte någon hans. och jag startade då som värnepleare med att se si till chefen min att jag är er nötta ha fri varje torsdag och fredag. <laughs> för då jobbar jag på NRK. Så jag hade ju massa artiga ja. ting och det var grejt att du fick fri. Jag fick fri. Ja de tänkte man folk ut ja. det det är inte där och så jag hade ju massa ting som gick och och jag gav ju ut ett album vart och var i Grand Prix kom på tredje plats i 98 men så jag var värnepleier och hela en pakka men efter vart då började liksom komma upp i 20-åra och skönta att det nej det var vanskligt alltså jag huskar jag kallade mig G-sten G-sten kallade jag Og det var for at Kåre Vesterheim, kjenner han? Nej. Han som produserer Marit Larsen, og okay. som spilte i Locomotives. Han var en kompis som jeg, og han spilte jo i russebandet blant annet. Han heter jo Kåre Vesterheim, og han fant ut at det kunne ikke hette noen skulle bli stjerne. Så han fjernet da den ån, og så la inn et bindestek i stedet, så det ble Kåre. Kåre. Okay. Kåre. Jeg tenkte at da skal jeg faen meg være enda mer gæren, fjerne ån og en, jeg da. Så ble G-bindestek-sten, så ble G-sten. Uh, för att det kunde jag väl leva med internationellt. <laughs> och så var jag då på turné spelat som VG topp 20 grejer och det gick ju för så vidt ganska grejt. Men uh, men så huskar jag den bynt alltid omtala mig som han gamle rockvokalisten. Du gjorde og han han gamle gamlisen på 26. Oh, ja. Det skulle vara 13 14 år den gången. Ja, ja, ja. uh, det var ju på något sätt Ja, då ja, var det över tänkte ja, du. Når, ja, då var det över ja. ja. Men vad var du leda då? Du blir man blir ju lite deprimerad när man skönner att drömmen kommer aldrig att bli någonting. Ah, jag får inte lov att resa, får inte resa på den stora turnén, jag får inte gitt ut massa plattor. Och det ger på något sätt lite upp och så ja. tänker jag få ha så jag var där faktiskt jag tänkte att jag får ha musiken som hobby då. Ja. Jag trivdes väldigt gott som värnepleare alltså. Ja. Ja, ja, alltså det var inte bara bitter liksom, men bara tänkte att det det var det detta jag skulle göra då. Ja, antageligvis, for at jeg skulle egentlig begynne med markedsføring, og det var en tilfeldighet som gjorde at jeg begynte å, som verneplejer. For jeg måtte jo ut i civiltjenesten. Jeg nektet jo militære. Ja. Så jeg satt jo i to timer i aver for att fortelle at jeg har faktisk ikke lyst til att bli bordet til å skyte et menneske ikke jeg har noen følelse for å skyte. Ja. Ja. Og hvis det ikke følger ordre, så, så er det jo ordre nekt. Ja. Den mentaliteten der, den, den digger jeg ikke. Så jeg har heller lyst til å gjøre noe samfunnsnyttig. Så då tog jag hela 16 månader som civil i civiltjänsten och jobbade på ett psykiatrisk behandlingscenter. Mm, med långtidspsykiatriska patienter och det var väldigt intressant. Hur då i, I viken eller här i Sarpsborg? 
Det er helt i Østfold. Ja. ja. Sarsborg behandlings ja, ja. Sarsborg psykiatriske behandlingscenter jobber jeg på. Så tøft at ta en sådan job tænker jeg. Det var veldig spændende, men grund var først og fremmest at jeg skulle ha erfaring fra kontor. Ja. For jeg skulle jo videre på markedsføringshøyskolen, men så skjønte de at jeg spilte gitar, og lurte på om jeg kunne være litt på aktiviteten, og hjelpe dig litt. Ja. Og jeg trivde så godt med det, med, med disse folka som både jobbet der, og de som bodde der, at, at jeg takket også da etter hvert ja til å være med på morgenstell av en pasient, for han tålte ikke kvinnefolk, og det var ikke noen kvinnefolk på jobben den dagen. Nei. Så jeg sa jeg, ja, det kan jeg vel gjøre, og så ble jeg fast på denne personen da, på morgenen. Vad var bestod målstädet då? Nej, så jag fan fick duscha och varit på do och sånt. Ja. Och vi hade en fin tona och det ett vart så syns jag det det gav mer mening att jobba ut på på post. Ja. Så då blev det mindre och mindre på kontoret och så började jag faktiskt att få en del tanker om vad jag kanske syns var fel i det yrke dessa andra jobbar i som inte jag var utbildad i det helt åt. Ja, som gjorde at jeg kanskje hadde lyst til Ja, som gjorde at jeg hadde lyst til å gjøre en forskjell Hva tenkte du var feil da? En av de første tingene jeg reagerte på Husker jeg var jeg satt inn på fellesstua Med alle disse langtidspsykiatriske pasientene Og det var helt mospik stille Det var ingen som sa noen ting Veldig trist atmosfære Alle satt bare helt, helt stille Og innefra, innefra personalrommet hørte du latter og liv Der var det liv og røre, og de hadde, de hadde salat og leker og pratet og hadde et socialt liv. Ja, og her, her var det bare beboere her. Og der inne, I, der inne hos beboerne i fellestua deres, ja. der, var det, der var det grav alvorlig og stilt ja. og trist. Og så husker jeg, la merke til, det var en gammel, gammel dame da, som satt i en stor rett siden til meg, så jeg synes jeg fikk en sånn dårlig følelse av å høre lyden av de lykkelige... Ja velfungerende menneskene som egentlig skulle vært inne i den stua synes jeg ja. som hadde mer, var mer opptatt med hverandre så satte jeg meg inn til denne gamle dama så husker jeg la hånda mi på hånda hennes bare sånn synes litt sympo så begynte hun å gråte det gjorde noe med meg Hva, hvordan da? Nej, det fortalte mig um, litt om hvor hun var mentalt. Ja. Hun følte seg ensom. Jeg blir nesten litt rørt, jeg ser du blir litt rørt også. Ja, vet du, jeg, det, der, det der var sånn, det som sådde på en måte, det, det, det var såkornet for mig. Ja. Urettferdighet, på en måte, som vi pratet om før vi kom hit. Ja. Urettferdighet og mobbing, og, og, og ting som på en måte øhm, gjør andre mennesker vondt, da. Mm. Det, det gjør mig veldig vondt. Har du opplevd det selv? Nej, ikke selv egentlig. Jeg har opplevd mye gjennom andre. Ja. Opplevd urettferdighet. Det, da blir jeg forbannet mange ganger. Da. Ja. Det kan bli veldig sint. Jeg blir aldrig så sint som, som når jeg opplever at andre blir gjort urett. Da, da går en fan i mass. Ja. Hvordan ble du sånn? Med Sigurd Solin og Willy Brustad. En podcast fra Aberia og Showfabrikken Media. Sinne. Det kan ju också. Jo men det kan ju också föra mycket bra med sig. Jag husker jag 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 träffade dig i var jag sint? Ja, du var det själv ja. men du var inte sint på mig men detta är er bara något jag hört då. Ja. för jag är er ju konferensier. har varit i 10 år på ända med Morellsteinsbytting. Oj, i Hardanger. Ja. jag tror det var i 2019. Då var du där uppe och spelade med Kissbandet. 
eller 2019 kanske var 18 med Queen packat kanske urskil Queen Queen men kaster konkurrens ja ja och där var du och under på kvällen superkonsert och så huskar jag Ja, det var ett eller annat jag sa först på prövande då tidigare på dagen och där slang du en lite sån spydighet till mig som och där er sån jag gör så där tänkte jag det det var lite kul att du var lite freck okay. lite småfreck men och det var helt sån jag hade gjort det själv ja vad var det sa du något tema då eller ja jag sa ett eller annat så hade jag inte så hade väl du svart på det först för av och till får jag inte med mig allt som blir sagt då ja 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 okej och då slang du en melding om att det där sa jag till dig stad din idiot ja, och då tänkte jag ja det har du faktiskt rätt i men tillbaka till kvällen jag sa inte idiot nej du nej jag tänker var sjuk idiot nej du sa inte det ja, ja, ja. vad du sa det det var helt perfekt det du gjorde okay. ja men det är er uvant att folk slänger lite med läppa okay. ja jag gör det ofta ja. men jag blir när folk gör det på mig så blir jag lite så vad vad jo och så uh, var det ett eller annat tror jag att dere inte hade fått hotellrum där det var blivit lovat hotellrum ett eller annat anstead okay. och då var du inmar i förbanna på natten där och det var skällt ut folk. Ja. Huskar du det? Nej, men vet du, jag kan känna mig igen för att det folk inte tänker på då när du är er ute på på turné ja. och du jobbar och du är er sliten och du spelar varje dag och du reiser långt. Så är er det väldigt lite som ska till ja. för på något hela den kabalen går till helvete och och ting inte går på skinnen längre. Du är er sliten och du vill komma där rätt i säng för att du kanske är er nött att sova för för nästa gig. Ja. Och det är er dessvärre en del städer som inte tänker så. Så kommer du att spela så får du kanske greja på efter på att du ska köra fyra timmar till nästa hotell för det att de inte hade inkvarterat på det hotellet för de hade en billigare avtal med ett krotell bort i Västbygda. då har du lov att bli förbannad för och eftervärt så lär man sig också att då är er det något som heter kontrakter och kontraktsbrott. Och det är er det är er mycket rart alltså runt omkring. Jeg jag har kommit på konserter hvor hvor de ikke har haft ordentlig lyd för exempel. Du ska stå där och prestere, och folk har förväntningar och så har de ikke levererat det kontraktet säger. Och då har du rätt att bli förbannad för du det går ut över det publikumet som ska sitta och höra på dig efterpå. Och du ikke får gitt dem den lyden och du får ikke gjort dem ting du skulle göra. Och de fucker rätt och sätt jobben för dig för att de kanske skulle spara tre kronor. För det sånt där er irriterande. Ja. För nu sitter jag lite här som megler då. För jag hoppas jag får jobben till nästa år och jag är er väldigt glad i de som jobbar där också. Som då jag tänkte liksom var er det för en bölle tänkte jag. Ja, ja. uh, men jag tror det var där nog med att det var dåligt kommunicerat då. Da. Så jag vill på en måte att vi då uh, tar fram en slags hade vi haft fredspipe här ja. så röker vi den. Och jag är er aldrig långsint men du vet att där och då kan tänka dig för en uh, för en en maratonlöper då. Ja. Visst han löper maraton och det är er 100 meter igen och det ska stå ett glas med saft akkurat på den sidan och han har planlagt att det glas med saft ska sticka för att han ska hålla dem sist 150 meter igen. Så kommer dit så är er det inte något glas med saft där. Det är där där en mugge med med geitemjölk. Iksant? Och då då i kampen sätter då så det fuckar upp de sista 150 meterna för han. Och det är möjligt att det må folk ta tänka på. Jag har en jag ska bara fortælla en lite artig grej. Ja, gör det. Jag har en i kontraktet med ofta när jag reser ut och gör sån eventer då. Ja. Så gör jag ett queen medley så hvor det nästan inte är er rum att puste. Ja. Det går det är er en hitna efter andra och det är er full pakke. Så akkurat ett ställe där jag har en hög ton på I want it all. Och så är er stopp och så ding 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 ding. Mamma och att de sekunder där har jag på att dricka 
det er første mulighed, jeg har til at kaste ind på noget vand. Ja. Så i mine kontakter står, at jeg skal ha en, en sådan flaske med suttekork. Oh ja. For du ser, jeg tar den her nu. Mm. Og så sitter du. Ja. Men når du da kommer på et sånt gig, og du ikke har fått, hatt, hatt med den fyren som sjekker sånt noe kanskje, ja. og du kommer... Da heller du vann i glasset. Og så tar du... Ja. Og der var vi langt ute i låten allerede. Ja. Sånne småting som det kan forkludre en jobb da. Ja. Og den lille, lille sverdien fra den flaska jeg tog nå nettopp, som du så, ja. fra den sutteflaska, det var kanskje akkurat nok til at jeg hadde nok eh, sekret i min mun, så jeg kunne synge den eh, Bohemian Rhapsody, sånn som jeg ønsker å synge. <laughs> det er et, små ting, små det er, det er mulig at mine venner i Morellfestivalen har glemt dette her, at jeg drar fra mosen er ferdig. Ja, ikke sant? Og nu er vi venner igjen, og velkommen igen skal du være. Jeg tror kunne godt tenke meg at sitte mer og henge med dig. Ja, da kunne uh, vi spist moreller og spøtta som bare faen. Prøvde, du prøvde å spytte også, du. Jeg tror du gjorde det. Jeg, 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 jeg husker jeg husker jeg spilte, men jeg husker ikke også så jeg husker ingenting. Nej, jeg husker bare Morellfestivalen. Jeg har vist spilt ja. der, men ja, for du, du, hvilket hotel var ja, for så mange år siden? Så ud, der er ikke pejlige spillere overalt så der. Ja. Ja, Nej, men der lægger vi, der er vi færdige med Moreller. Og så har jeg lyst til at gå snakke lidt mer om engagementet ditt ja. fordi du er veldig engageret i mobbing, og det har du snakket lidt om. Det er veldig engageret, ja. Hvorfor det? Og på hvilken måde? Nej, for at mobbing er jo kanskje et av de største, største problemer, samfundsproblemer, vi har i verden i dag. Hvis du ser bare for lidt andet sted i Kongsberg, han fyren som skød rundt med pil og bue, du, du har breiriker, du har folk som går til angreb på andre mennesker. Det er jo ikke fordi at vi har behandlet dem så pænt nødvendigvis i barndommen alltid heller. Altså mennesker vi støter fra oss, utstøtter mennesker som ikke føler kjærlighet fra et samfund og fra sine venner, de er i stand til att göra mye galskap. Jeg tror mye av den galskapen vi ser rundt i verden stammer fra at de enten har blitt mobbet eller følt sig utstøtt. Mennesker som da finner andre mennesker og som, som er i lignende situation, så rotter de sig sammen og så skal de ta i heaven. Mm. Uh, mobbing er et veldig, veldig, veldig stort problem, og ikke bare, ikke bare i forhold til at vi ta chansen på at vi 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 dyrker frem sådan gale mennesker, men også at vældig mange mennesker vælger da at ta sitt eget liv, rett og slett, for de orker ikke længere, de føler sig som mindre værdi og har komplekser og har ikke noget godt liv. Hvorfor skal nogen mennesker hæve sig selv og hæve sig selv over andre ved at trække på, på på de som allerede ligger nede? Jeg synes det er grusomt og, og det er sådanne sådanne ting i i verden, som jeg klikker på. Så jeg var med min første møte med oss mot mobbing, var på en lang turné. For det er en for kampanje det, som heter det er, det, er det er rett og slett en organisation, som jobber for å, for å bli kvitt samfunnsproblemet med mobbing. Ja. Og de, 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 de har både kurs og har foredrag og, og så videre. Og de samarbeider da den sommeren med Metalheads Against Bullying som är er en organisation av någon sån rockere som ofta står och har har stand på festivaler som Tons of Rock och så vidare för att fortælle lite om problemet med mobbing och vill vill komma det till livs. Vi reste på en lång Norgesturné hvor vi då traff både mobbare och eh, mobboffer och vi fortalte lite om vad vi syns om mobbing och 
och hade mycket forskjellige diskussioner och sånt både från scenen och i i i tältet och gjorde väldigt dype intryck på mig och det var jo ting som jag har egentligen bränt för länge og och var med i kampen mot mobbing. Så ja, det det engagerar mig Vad menar du hjälper då? Vad kan hjälpa mot mobbing? För mitt intryck är er att det är er ju utstallige kampanjer för detta här. Och det er, i skolan ska det liksom det blir tatt allvarligt, men för mig virker som det blir bara prat. Och där och där ofta den som blir mobbad som har bytt skola och ja. inte mobbarn nettop som förturer fram. Men du vet att det är er en en väldigt viktig del uh, i fallet av mobbing som vi ofta glömmer. Vi kan gärna sätta igång tusen tiltag på skolan. Det kan vi göra. Men så kommer då dessa barna hem så upplever en mor och far som faktiskt är er, är mobbar och själv. Vi glömmer ofta att gå i oss själv. Hvis du går in på en jag gjorde en liten försök nu för lite ansia. Bara för att se och jag irriterade mig. Det var en en sak på ett nettsted som heter Classic Rock. Okay. Der stod det om en vokalist som tidigare sang da, i Motley Crue, Vince Neil, som hade fallt av scenen. Han har blivit väldigt svär och fight dessvärre sist år. Och inte synger speciellt bra heller, men han är er och lika förbannad ett menneske då. han hade fallt ner från scenen, så ett videoklipp hvor han faller ner från scenen och bryter någon ribben. Uff, då tänkte jag. Och så så jag bara tillfälligtvis någon av de kommentarerna som var synlig. Ja. Var sånn, well, that fat, I hope he didn't burst over that fat pig. Altså, det var bare drit. Det var ingen som hade noe som helst medfølelse med denne fyren. Det var liksom bare drit nedover hele siden. Mm. Og, og hvor de liksom gottet seg over et menneske som hadde falt ned i pitten og, og brukket ribbena for at de ikke syntes den sang bra lenger, eller for at de syntes den var feit. Og jeg tenker, Vad fan slags mennesker er det greiene her? Så jeg skrev et lite innlegg. Hva i all verden slags mennesker er dere? Jeg tror det var inne på rockesiden med folk som likte rock, og det her mennesket som har falt ned i pitten og, 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 og brukt ribbena. Ja, men han synger jo faen ikke bra lenger. Ja, men det har ikke noe med saken dere. Mm. Altså, det sitter jo bare, det sitter jo godt der dere, at en menneske nå ligger på sjukhus, hva man har blitt drept, har det gått der like mye, antageligvis. Faen er det for noen folk? Mm. Jeg har ikke lyst til å, jeg har ikke lyst til å bli identifisert med sånne mennesker. Og da fikk jeg høre at, well, well you're, you're trying to get likes, trying to get likes oh, ja. up my ass, det er ikke det jeg prøver. Jeg prøver bare å si fra at noen må jo få faen meg å være en voksen i det, ja, ja. <laughs> på dette nettsted. Uh, jeg hater sånt nå. Hva har du ikke noe pent å skrive? Så slutt å skrive da. Vi har blitt så jævlig lette på labben. Så uh, jeg har uh, kona mi fra Etiopia. Ja. Och hon kan bli väldigt sint. Ja. men för det mesta av tiden så är er hon ett fantastiskt menneske, långt bedre än undertegnade med massa empati. <laughs> ja. men väldigt tydlig och klar. jobbat med barn i många år också. Och hon är er ju från Etiopia, er mörk. och så har vi två barn som då är er en blandning i färg mellan oss. Ja. Eh, och Konami. Och hon igen inte på vägen av sig själv för hon blev inte mobbad hon blev och kom ju till Sverige som 12-åring min kona alltså och där var hon bara väldigt exotisk ja. och de tyckte det var kul hon kom till Finland för de 
min svigermor och hennes adoptivmor var fra eh, Finland. Og der blev hun liksom, der var hun følelsesmessigt som en cirkusartist, de kom bort og skulle ta på henne mm. og, og liksom, ja bare på en måde var er det for noget rart. <laughs> ja. Så hun vi, vi drar ikke på ferie til Finland længere. Men i hvert fall så tog hun igen på vejen. Hun var lidt sådan som dig tror jeg. Det var någon som blev mobbad och hun tog och klinte till den personen ja. som mobbad på vegne av den andra personen. Och så syns jag så strångt. Jag blev jag blev mobbad själv, men jag törte inte att ifra. men det var brodern min som hjälpte mig till och han löp efter dessa mobbarna ja. Men poängen med den lite lange och usammanhängande historien var att uh, hun lärde upp våra barn eller vi då uh, till att ta igen och ja. bli liksom alltså detta finner jag mig inte i. Ja, ja. Stå på krava. Stå på krava. Och det var en gång och det är er så stolt över som kallade sönen min för en ore eller ja. så bara svarting. Ja. Han, de gick i sjätte klass, han gick i femte. Han tog upp en sten han så löp han efter han hade en Han löp halvan kilometer, han helt dem stack in och hade stenen i hona. Jag syns det är så bra. Det är er viktigt att stå upp och och si ifrån och inte bara men som tar ta i egen hand och inte finna sig i det tullet. Jag ska fortælle faktiskt som artist så har du egentligen inte lov till att mene nå hvis någon skriver eller säger något drit om dig. Du, du skal bare ta imot, for i det øyeblikket man da tar, tar til motmelde, så er man altså sånn, tåler du ikke nå, du er. Ikke sant? Ja, hvis pressen skriver noe, ikke sant? Ja, eller, for eksempel. Eller folk. Eller folk. Ja. I dag så kan du folk skrive hva faen de vil. Det var en periode jeg faktisk eh, tenkte at, nej vet du det skal jeg slutte med. Nå skal jeg slutte å være han Tause Nilsen, som ikke tør å si noe, for han er jo så redd for at vad folk ska måtte mene om att han mener nog. Ja, och så går det ut över dig kanske ja, så med kritik och ja, plåster och så det var det var ett menneske du, du vet att idag kan folk få sig att skriva det mesta på 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 Facebook och så vidare. Ja. Då var det en fyra har haft det det var en eller annan situation i alla fall jag uppe i Oppdal. och uh, då skrev han någon meninger om det om mig att jag ditt och datt och massa stökt massa skrivna. Jag husker inte men en, en jävla ditt och datt och ett ansåt då. Ja helt sån utade blå på en på en jag tror det var på min Facebook eller om det var ett annat Det var en menemann privatperson en menemann, ja och ja. han vreka ut av sig de mest obsköna gloser om ja. mig och hur jävlig äckel och förfärlig människa jag var och så var jag mot på. Så jag tänkte eh, ja han känner ju inte mig och han hade ju tydligen också så missförstått den situation. Så jag googlade nå upp och så ringte jag till det. Og det var en veldig morsom samtale, hvor han tog telefonen og sa, «Hei du, Auguste Nilsen», sier han, så blev det stilt på andre siden. Så, «Ja, jeg ringer du, jeg ringer du meg?» «Ja», sier jeg. «For du kjenner jo meg tydeligvis veldig godt. For nu har jeg nettopp stått og lest hva du har skrevet om mig og at jeg er sånn, og sånn og sånn, og om den situation som du selv ikke var i. Du har jo mye sterke meninger om mig. «Ja, det var liksom ikke meningen sånn, da, nei. Jeg skjønner jo kanskje det, men for mig så oppleves det ganske ille å lese at du du mener så mye stygge ting om mig, Så da vil jeg lure på, hva er det som har er, er gjort som gjør at du føler så sterkt hat mot mig? Ja. Men det var jo som ikke sånn ment da, han hadde liksom misforstått det. Altså, vi satt og pratet en time, mm. og han takket meg for at jeg ringte, han hadde fått kanskje et litt annet syn på mig og fått et, et litt annet syn på den situation han forstod det. Og kanskje lærte sig en gang for alle at man tenker sig om tre-fire ganger før man skriver noe. Samme gjorde en, annen, en dame, husker jeg, som skrev noen forferdelige greier til meg til hvor kvalm jeg var og sånn. Og, og var ikke måte på hvor jævlig menneske jeg var. Og, og så kommer jeg i kontakt med henne, 
Och så syns var trist att hon mente så mycket stygt om mig. Det på visa visa att hon hade kräft och hade ett förfärligt liv och blev egentligen bara missundlig på att jag hade ett så gott liv. Ja. Och kände behov för att slänga massa drit till mig. Eh och jag lurte på fick det där att följa någon speciellt bättre? Nej, det gjorde inte det. Så beklaga. Men vi människor är er så. Hvis vi har ett mörka liv själv så är er det ofta ute och kasta oss på tråkke på andra istället för att göra något själv med vårt eget liv. Jag har en er annan jag har en annan egenskap på dig, en annan märklapp. Du har sagt du är er leken, men ja. du är er ärlig också. Ärlig, skråstreck fin, vill jag säga. Si. Ja, men det är er hyggligt. Tack till samma sig om rosar andra. Tack skrå. Väldigt glad att prata med dig. Ja. Nu ska du få en liten paus från käften min. Okej. Okay. För nu ska en kompis av mig, Willy Brustal, han jobbar i Aberia med att få fler folk till att ställa upp som fosterfamiljer. Okej. Okay. Han ska ta dig med på ett litet tankeexperiment. Okej. Okay. Du kan glädja dig. Willy flyttar in. vi har känt varandra, vill jag väl si, för. Jag säger det, jag känner inte, vet du. Nej, jag har peiling, vet du. Jag kunde ju då ha sagt att jag kände dig, men jag har det peiling. Jag gick naturligtvis på samma värnplejeskola. Ja. Ja. Och så spelar vi bägge gitarr. Ja. Och så synger vi bägge två. Ni likheter. Väldigt mycket. Du blir världsstjärna och jag blir en sån sliten turbadur som fick lite runt. Ja, men du vet jag aldrig försett att aldrig försett. Jag var också där. Jag var en sliten trubadur och var värnepleier och så bitter och så slog jag dem som 36-åring. Late bloomer. Ja, jävla. Men det är bara det var en ganska artig historia med dig och då vi kände lite varandra. Uh, du spelade jag jobbar som skänkekontrollör för uh, i sin dag sig var borta där ja han säger dit säger käfta på dig och så och så var så var jag på ett ställe jag kan väl se si det nu för det är er säkert lagt ner eh vi vi för jag så ju att du skulle spela och så tänkte jag då drar vi dit på kontroll Och det är så att jag skulle spela så vi drar dit på kontroll. Ja, väldigt bra. Och då om du husker det, det är er, er många år sedan på Storvägen kött delikatesse och pub. Storvägen? Storvägen. Storvägen delikatesse i Skiftvet. Du, jag husker jag spelade på Skiftvet då nästan fortelle, då var det den kvällen jag gick. Det var den kvällen eh nu ska du höra. Jag kom in. Ja. Detta detta då är er ju rökloven, ikvant. Ja, ja. Alltså nej för för rökloven. Ja. Så vi kom ju hörte och jag spelar och jag kosar sig och ja. vanvittig stämning och vi öppnade dörra och vi så ingenting. Nei. Det var helt stappa rök. Och och du spelade väldigt högt. Ja. Och då då jag gick först in och då hörte jag du bynt på en ny låt when i was och så och så såg du mig ja. så skrek du villi hjälp skrek du ja okej okay. och så får det därför ut ja. av den det lokala ja och då tog du en paus och då ja. måste du vurdere bilen vår om det var plastutstyrd dit men okay. vi fant ut att det var för lite för liten men jag tror du stack av lite senare Jo nej för det stämmer för de hade vakter som inte följde alltså ja, stod en gäng med vakter och jag hade ett publikum som stod helt uppe med och de jag vet inte hur många gånger den mikrofon gick i trynet mitt och hur många gånger den kabeln min blev blev dratt ut av gitarren och det jag blev spötta i ansiktet och jag stoppade och spurte var så still visst jag ska spela för det så är er det nött att i alla fall kunde spela då jag klarade att spela med, med utan gitarledning och mikrofonen inne i näsa. Eh, men de hörte inte efter och de vaknade gav ju totalt bäng och ett vart så tänkte jag hej gidrak men så då bara sa vet du vad tack för mig 
Nu är er det nog för mig i alla fall och kommer nog aldrig hit att spela mer. Och så nappade jag ut ledningen och så gick jag och så kom det två man efter på att skriva juling. Nej, jo jo. Det var den glada tiden som tror du i skipt vet. Ja, så du har ju alltid spelat på de stora scenerna. Nej, 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 herregud, jag spelat på Dicken så spelat på massa sån jag spelade ofta tre fyra sätt ja. Så så där ja, jag för jag var 17 till jag var säkert upp mot 20 så var jag mycket sån trubbadure. Mm. Ja. Nej, det var Men jag tänkte jag skulle ta det med på ett litet sånt experiment. Ja. Och det är er, det det är experiment. Det är det bara det för att visst visst du kan tänka mig att tänka dig att jag var en 10-12 år. Ja. Och skulle flytta hem till Åge. Ja. Och så hade det varit för mig. Och så har varit att flytta hem till Åge som en 10-åring. Ja. Jo, det hade ju säkert blivit intressant. <laughs> ja, och så är er det hemma hos dig ja. Du hemma hos mig så är er det full fart och röra. Där är er ingen dag lik. Där är er, jag har ju kontor i källaren där sitter ofta och och studio. Så där är er, där drar jag ofta på jobben när jag är er hemma då. Och så har vi ju en hund som är er fortsatt en valp åtta månader. Så som vi står där ute i marka med och så har vi en Så Kristine, någon gång så har er hon fri från jobb, andra gånger jobbar hon, har er hon fri så er vi ut och går tur och andra gånger så spelar vi själv. Nej, det är det är er mycket, det är er inte någon sån fast. Det är er middag var dag klockan 4, men när vi har guttungen hennes alltså andra vecka, var som 50-50 så så har vi fast fast middagstid där er lite mer sån kom igen från skolan och göra läxor vanligt traditionella greja liksom och försöka finna på något på kvällen och lite sånt då. Är du artig att vara på? jag kan säkert både vara artig och vara sträng och kipa på allt. Jag är er människor på gott och ont och i alla alla ytterpunkter. Så när du tänker på visst visst jag har varit liksom lite sån inte atypisk då. Jag har haft lite utfordringar både med diagnoser och olika. Ja, men det har ju vår lilla gutt så det det är er ju känt. <laughs> ja. Ja, da må man prøve å finne ut hva som, hvordan man skal, hvordan man skal forholde sig til det, da. Og hva som er, du ville ha hatt både glede av og læring av. Det er jo, ikke sant? Det er jo et foreldreansvar, det vet du. Vi voksne må da ta ansvar. Men jeg hadde, ja... Hade också varit väldigt sån hade nog varit väldigt sån var på och beskytte där mot mot bland annat mobbarna försöka få det till att bli eh accepterat utan att det blir för tydligt. Jag jobbar som värnplejare så jobbar jag var jo en av huvuduppgifterna mina att få ett en start utagerande dame till att bli accepterad i fällesskapet och det är också gå in och hela tiden lyckas eh inte misslyckas vara ute i ett ett fällesskap akkurat länge nog till att man får en upplevelse av succé och trekke tillbaka för på måte man driter ut visst så det sant det är också försöka ge ja ge imagen din eh, liten boost då så folk kan se på dig med lite andra ögonen Ikke sant? Så det ikke blir direkte ut da, på grund av dine lyter eller det du kommer til kort med. Ikke sant? Ta tak i det som er styrken din. 
Så hvis du kanske hade varit dyslektiker så är er det man kanske inte höjtläsning man hade inviterat de andra barna till att hålla på med men kanske funnit ut vad som var dina dina bästa bästa ting då. Kanske du var väldigt flink till att spela uh, ett spel för exempel på på nettet. Då är er kanske det som wow så flink han är er till det. Så du har fått en image som han som var flink till det heller det än han som var dålig att läsa högt. Jag jag är er runt och träffar många familjer som önskar mm. bli fosterföräldrar för typ barn som som inte är er sån A4, ikvant mm. för dem ja. kan du se si nog om vem du tänker kunna varit fosterföräldrar? Jag tror fosterföräldrar måste vara folk som är er, för första har tia till det och resurser till det sån sån mänskligt sett och som 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 har hjärter till det. Det, det kallet tror jeg folk må bare føle på. For det er så på stort ansvar at jeg tror liksom det å, nei, skal vi prøve, prøve det, ja. Du tar et ganske stort ansvar. Det blir samme, altså, du kan ikke sammenligne, men for eksempel kjøper jeg en hund, så kan du ikke bare, nei, skal vi se om vi har, altså det, det er tanker du må gjort da på forhånd. Du må på en måte forberede deg på et liv som, 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 som involverer et nytt menneske som ikke er ditt biologiske, som kanskje også bare vil være midlertidig. Och det kan vara tufft. Jag som har varit jag som har varit stefar, jag har ju varit igenom den packa där som det med att knytte sig till ett människa nästan få sån farsfölelser och samtidigt på ett eller annat tidspunkt hvor vi drog in faren upplevde den den känslan av bli snuddryggen, vänt ryggen till för att du är er inte min biologiske far. Den sårheten där som man selv om man er voksen og en farsskikkelse føler sånn inn, langt inn i hjertet sitt og man på en mister mister barnet sitt som jo ikke er barnet ditt men det, skjønner du? og det var en ganske tøff grej å ha noen bare, bare midlertidig når man knytter sig. Hvordan reiste du deg fra det da? Eller hvordan Det var en tuff kamp det, men det blev det blev ju det blev ju egentligen bara alltså då måste man bara fjärna de egocentriska känslorna och så tänka att detta är er bäst för för det barnet och ha den kontakten. och så vill den kärleken vill komma tillbaka. Jag har ett helt annat förhåll till min nå stesön på åtta som var jag våger mer och knytte mig men i visshet om att skönare jag är er inte alltså jag är er inte hans biologiska far men jag ska jagge våga och älska lika högt för det väl vitne om att den kärleken han har till sin far är er självfølgelig går dypare än den kärleken han har till mig men samtidigt så ska ikke det ska ikke det være med på dämpa min kärlek Och det det och våga och älska, med att våga och älska och öppna hela hjärtat så så in, inviterar du också självföljligt sorg. För all kärlek den ska du miste en gång uansett. Ja. Men jag får i hvert fall lyst, hade jag varit 10 år nu så ville jag gärna komma till mig och trängt ett nytt ställe bo. Jag tror jag hade haft lust att komma till dig alltså vart där är ju vart det är gøy och jag tror det jag tror det är er väldigt mycket då jag tror det er, men men det är er ju fint det är er mycket men det kan också vara väldigt lite för att du ja. att när man 
Luft att tar slut. Men ja, ja men vad sker när luft tar slut med dig? Är er du du är er, för du klar du kan ju inte vara sån som du är er nu hela tiden. Du jag tror jag är er väldigt flink att positionera. Det är er klart ja. att det det är älskar du vet att en social omgång med människor ger mig massa näring. Ja. Ja. Det måste vara de riktiga folka då. Det måste vara de riktiga folka, men jag tror och er klart jag är er ju nog en fyr som tar väldigt väldigt mycket eh, socialt ansvar så hvis jag sitter ja. i en bil med ett människa som inte snackar så klarar jag sitta och bara vara helt stilla den 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 jobbar jag med för stillheten kan också vara god. Mm. Jag är er en sån fyr som då lätt vill börja ta ansvar för att vi ska ha det hyggligt, förstår du? Ja. Men den andra kanske person kanske faktiskt egentligen nyter den ro. Det är deilig att ha ro ja. Ja. Och jag har börjat att lära mig lite med att du måste ju fan inte sitta och skravla med folk hela tiden. Det går an att sitta bara stilla. Ja. Sen eh, visst jag tar taxi och det är er en taxichaufför som inte stannar dritt så är er ju ofta den första som säger nåt då. Spör om var han kommer ifrån och sånt och det och det har gett mig mycket. Då har jag kommit i kontakt med folk som vanligtvis inte har fortalt en dritt. Jag husker en taxichaufför som plötsligt bara bytte och öppnade sig totalt. Och så visade att fyren hade ju jobbat ner i Irak så i flygvapnet och varit i några kriger och det fick ju en hel historia om hur han hade bott och livet hans. Det, det berikade mig jag såg ju på den taxichauffören när jag gick ut från den taxi taxin med helt andra ögon. Jag hade ju en ordentlig liksom diggar ju fyren jag tyckte liksom wow för spännande liv för en fyr. Mm. Men hade jag ju inte sagt någon så hade jag bara bara varit nog en taxichaufför som som luktade lite svett och liksom Mm. Ja, för det är jorden. Det är jorden. Det sa jag inte. Det ska jag sagt på vet du. Där är det nästa gång du säger det. Du kan vara ärlig men du kan också vara snäll. Jo jo, men det det tänker jag är er, det bör man ja, det man ja, det kanske man ska köra hela natten vet du så. Ja, ja, ja. ja. Men du kunde ha gjort det subtilt, du kan säga si. Nej men han säger att det är inte så bra. By the way. By the way. Bye. Väldigt bra Åge och jag hör engagemanget engagemanget ditt. Det är er väldigt väldigt bra. Tusen tack för mig och då flyttar jag ut. Ja. Ha det. Grejt. Vi ses. Hej. Helt i starten Åge så sa du att du har det du har aldrig haft det så fint i livet som du har nu och det ser jag på dig. Ja, jag är er en lycklig fyr. men vad är er det som på något vad är er det som gör att det har kommit så på plats då? Förutom det du har snackat om. Jag tror ju väldigt på att hvis du ikke har varit i i mörke för så sätter du ikke lika pris på lyset. Och jag har ju till trots för att jag ofta kanske har blivit sett på som en sån bli rocker så har jag haft mina tunga stunder. Jag har varit ganska mycket längre nere under torvan det folk har sett och skönt och det har jag egentligen öppnat ganska mycket mer upp för i eftertid. Jeg jag reser runt och gör såna akustiska konserter som jag kallar för acoustic stories. Vi har också är ganska öppen på en del ting som jag liksom har truffat på i livet av tunga mörka tankar då. Altså, du sitter og snakker om et menneske som egentlig i hvert fall tre ganger kunne ha hengt i et tre, eh, som var klar for å si ha det til, til livet. 
mm. som inte följt han hade något gott och som följt han hade skuffat alla människorna runt sig. Ett människa som var notorisk utro, ett människa som levde i bubbla, ett människa som drack en flaska konjak om dagen. Uh, ikke fordi at han havde så kip barndom, men fordi at uh, prestationskrav, mm. uh, bobla uh, hele livet med folk, som stod på pinne for en, og at man skulle rekke var ligesom at være gern på scena uh, og alt det, det det førte til hele den krasen der, som ikke folk, som ikke, folk, som ikke har været i den situation og oplever sig vil kanske ha vanskeligheter for att forstå det. Men for oss som da levde sånn i mange år, så er det en, blitt en stor, kall en stor tung greie i livet som, som man bærer med sig resten av livet, med, 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 med ting man har gjort og steder man har varit som, som man ikke er hverken stolt eller glad for. Men det har samtidig lært varför mig då till att sätta pris på det liv jag har nu på en helt annan måte för att jag sett det mörke och vet vad det gör och den friheten den godheten den kärleken jag följer följer livet nu den den upplevs bara som ren kärlekke och den tvi håller jag på och den 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 behandler jeg som en flott plante som trenger masse næring og masse vann og stell. Så... Takk for at du forteller det. <laughs> ja, men men du, det. du sier det var tre ganger hvor du hade tänkt å avslutte. Ja. Hvor, hvor... Fortell litt mer om det. Nej, det var midt i en skilsmisseperiode blant annet hvor du føler at du står... Altså, eh, jeg har jo egentlig fortalt ganske mye om det her til, til i Dagbladet og sånn, så jeg liksom... Men ikke men, i podcasten men, hvordan blev det sånn. For dette, dette forteller jo, altså forklarer jo hvordan du blev sånn, og hvorfor du er så glad nå, tenker jeg. Så du savner etter barna dine, og klart, når du, når, ikke minst når du er, når du bedøver deg selv med, med alkohol, så går jo tankene litt feil retning, og så synker du bare enda lenger ned i myra, og etter hvert til steder der du ikke har lyst til å være lenger. Men, men var du, tenkte du praktisk også? Altså var du på vei liksom? Ja, det var speciellt en gång som som var faktiskt så pass att hade inte varit för systemet så hade jag inte suttit här idag. Som vill du fortælla om det? Nej, jag har inte lust att gå så in i detalj om hur det skärfa hang och varför och allt så men det handlar om det var på nyttårsaften och så livet bara dratt till helvete med sig och allt allt gick allt gick svart. Och selv om det var ta steget liv, det er en egentlig forferdelig egoistisk tanke, og det er en grusom tanke, men det er klart, når alt svartner, når ikke du klarer å se noen lyspunkt noe sted, og du føler at du har skuffet deg selv, og du har skuffet alle rundt deg som du er glad i, og det ikke er mer kjærlighet igjen i livet, og du har faktisk forårsaket det, da føler du etter hvert at, at du ikke jeg har noe her på jorda å gjøre lenger, mm. og det tog lang tid, og det er derfor jeg ikke snakker gör så mycket med om detta länge för det tog lång tid bland annat med en livsterapeut för att jag skulle klara att se mig själv som ett gott människa. jag hade min daglige jag hade en daglig uppgift ja. Och det var att göra en god gärning om dagen. Då hade jag på något en god gärning om dagen var som målet för mig. Ja. Då kände jag att jag gjort något gott. bara hvis jag sa något hyggligt till kassa dama för exempel. Ja. Så kunne jeg tenke på at nå berikar jeg i hvert fall hennes liv litt. Da. 
uh, gjorde noe som var fint. Klarte du det? Si, jeg det klarte det, og etter hvert begynte å fortelle meg selv at du er ikke noe vondt menneske, du er et ja. godt menneske, og du har masse kjærlighet til deg. Og endelig nå så har jeg funnet et sted jeg kan bare ose ut av meg all den kjærligheten jeg har i kroppen, og det er mye, um, til mine, og venner og bekjente. Og... Men hvor lenge var du i mørten da? Nei, det var noen år, ja. Ja, ja. ja. Men å holde ut det nesten, altså det er jo... Nei, det er jo sånn til og fra, vet du, du kommer, selvfølgelig kommer du inn i perioder hvor du åpner det, men det var en periode jeg faktisk var, var egentlig litt psykisk syk, vil jeg si, ja. for at du var så langt ned og... og... Men fikk du medisiner? Nei, jeg var selvmedisinert. Ja, ikke sant? <laughs> men det viktigste medisin var jo ord fra en person du kunne sitte i all fortrolighet og fortelle, og, ja. og som, som, hvor du kunne faktisk dele da opp alle bitene og vi kunne begynne å sette dem sammen igen ja. med alt helt fra barndom og helt til i dag ja. og etter hvert kunne være stolt av deg selv og det er klart når jeg har sett tilbake på livet mitt så har jeg også uh, har nok hatt, vært en person som har haft veldig dårlig selvtillit mm. ergo altså alle disse um, alias navnene som Gesten, Danny Glammy Glam det er som aldrig føler seg bra nok som seg selv Tenkte jeg, jeg slo jo ikke igjennom som August Den Nilsen, jeg slo igjennom som en, en fiktiv figur ja. i spandex som et glam, som snakket halvveis engelsk, for August Den Nilsen var ikke bra nok. Mm. Men jeg har tatt hjem, tatt hjem meg selv til meg selv og sagt, jo, jeg er faen meg mer enn bra nok. Og hvis ikke du synes det, så synes jeg faen jeg det. Og så har jeg lyst til å leve livet mitt, akkurat sånn jeg har lyst til å leve livet mitt. Og så får bare folk si hva faen de vil da. Så länge jag är er lycklig så kan jag göra andra människor lyckliga. Men är er det vilken situation känner du dig mest lycklig eller förnöjd i? Går det att se si nå? Och det är er vanskligt för det är er så många lyckliga situationer säger. Ja. <laughs> det är er det. Men fortsätt ja. Ja, nej, jag bara lurer på om det är er, då liksom finner du roen eller då finner du kärpeglädje. Men, men du har jo allerede svart da, at du, det er du, mange situasjoner. Når man kommer hjem fra gig, jeg har vært borte her, jeg kommer hjem hele uke og kommer hjem, og det første som møter er en hund som bare gråter av lykke over å se deg, eller lyden av kjæresten som sier om, hei! Det er godt det. Eller en, en unge som sier, jeg savner deg, Åge. Det er godt det. Bedre blir det ikke. Du, det er så hyggelig at du deler... Jeg har et spørsmål her til slut, som jeg har lyst til å stille dig, bare litt sånn korte spørsmål. Uh, ville du møtt deg selv, hvis du skulle møtt deg selv, ville du da møtt deg som 18-åring eller 80-åring? 80-åring. Hvorfor det? Fordi da tror jeg har mer å fortelle, og ikke minst, det har vært veldig spennende å høre hva jeg gjorde 30 år av fremover, som jeg nå ikke vet noe ting om. <laughs> hva har du mest lyst til å gjøre de 30 årene fremover, da? Hva er det du gleder deg mest til? Jeg gleder meg masse til, til å, 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 nye opplevelser som jeger uh, ute i marka, oppleve skog og natur og, og oppleve den gleden der. Jeg gleder meg masse til å lave masse ny musik. Jeg gleder meg masse til uh, turner. Jeg gleder meg masse til uh, å, å, familietid og bare kos. Og gleder meg til å se enda mer av verden, steder jeg ikke har vært. Jeg gleder meg til å se datteren min blomstre på scenen. Jeg gleder meg til å se sønnen min blomstre på scenen. Jeg gleder meg til å se... Altså, det er mange ting man gleder seg til. Livet er verdt å leves, og jeg gleder meg til hver eneste dag. Og skal jeg fortelle deg en ting jeg gjør hver eneste dag? Ja, gjør det. Jeg sier tusen takk. 
Tusen tack. Nej, det var ikke slut ennå, trodde du kanskje. Men det, er, det hadde jo vært en perfekt ja, slutt. Ja, det var en perfekt slutt. Men vi tar en liten hale her, fordi, bare oppsummerer litt da, så tenker jeg at du, øh, du er veldig ærlig. Du, tåler, du, er, du liker ikke urettferdighet. Du jobber mot urettferdighet. Stå på de svakeste, eller svake sider. Enten det gjelder mobbing, eller folk som blir dårlig, ja, dårlig behandlet i alle, alle mulige situationer da. Du står opp for andre, du gir ikke opp. Og jeg tenker at disse situationer eller disse, disse tingene da, har jo varit med och göra dig til den du har er blitt. Mm. At det er derfor du har er blitt som du har er blitt. Ja, det er summen av alt du har opplevd, og summen av alt du har sett, og summen av alt du har følt og summen av alt du har tenkt, og de oppgjørene man har tatt med sig selv, så kommer man etter hvert til en slutning som sier at dette finner man ikke i, og dette er bra, dette er dårlig. Går man over den streken der, så får du ikke det bra. Grensesetting for sig selv, for man vet vad det vil si å være på andre siden. Man har erfart det bitterlig selv, Och det er klart, når man har stått i ting, så vet man hvor man ikke ønsker å stå. Åge Sten Nilsen, øh, hvordan har du blitt sånn er over for i dag? Du har engasjert, du har overrasket mig, du har inspirert mig. Det er bare en ting å si. Tusen takk. Takk til sammen. Hvordan ble du sånn? Med Sigurd Solin og Willy Brustad. En podcast fra Aberia og Showfabrikken Media.